0: Petőfi Rádió Podcast
1: Magyarországon, mindenhol
0: Zenében, elsős
1: Petőfi Rádió Indul a Petőfi Emlékép hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar
2: Petőfi Rádió zenében első. Sziasztok, én vagyok, örülök, hogy újra találkozunk, ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Izzítjuk az időgépünket, irány a reformkor, hogy feltárjuk a múltunk legizgalmasabb sztoriait. Ma is azon leszünk, hogy többet adjunk, mint a tankönyvek, és a lehető legközelebb hozzuk Petőfit és a kortársait. Eközben természetesen szállítjuk a körképet a Kárpát-medence eseményeiről, a bicentenáriumra készülve. Ha érdekelnek a részletek, még több program lehetőség és izgalmas cikkek, látogassatok el az Emlékév hivatalos oldalára, ami a petőfi.hu. A hosszabb műsorért pedig kérlek iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Lássuk a mai kínálatot! Zób Kati, divattervező, az utolsó budapesti divatszalon tulajdonosa mesél, a és irodalmi divacalon és a saját Úgy
3: Gondolom, hogy ez a feladatom, hogy nem feledve a múltat, a jövő kultúrájához illeszthessek hozzá olyan elemeket, amelyek a korábbi lehetőségeinkről, sokács kultúránkból épült.
2: A reformkori etikettet hasonlítjuk a maihoz, Kibédi Varga Katalinnal, aki viselkedéskultúrát tanít gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Vajon milyen szabályok vonatkoztak a reformkori randevúzásra?
4: Ugye a fizikai kontaktus biztosította, hogy a hölgy szigorúan kesztyűt kellett, hogy viseljen, már amennyire ez visszatartotta a fiatalokat.
2: És Tátrai Vanda, meseterapeuta beszámol a saját találmányáról, méghozzá a mese meseútról, ahol János Vitéz kalandjait élhetik meg kicsik és nagyok, sőt, még a saját vitéznevét sem titkolja előlünk.
5: Mikor arra járok, mindig szerzek egy Vitéz magamnak, és legutóbb rettenthetetlen gala lesztám, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá.
2: Nem sokára érkeznek a részletek. Most viszont zenével folytatjuk és szállunk egy kicsit a szélben. Valesfecót nagyon szerettem, és azt gondolom, hogy egy méltó korál feldolgozást készített az ivenendo parazol, amikor a homokas szélben című dalhoz nyúlt. Úgyhogy most emlékezzünk Básfóra, és hallgassuk meg ezt itt a petőfi.
1: Szeretlek, és melletted vagyok.
6: Tudod jól, hogy eljön majd a nap. És nem lesz semmi, ami majd visszatart. Mert sehol sem tudtam megnyugodni
7: még. És ha nem lennék szabad,
2: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. A következő vendégem azt valja, hogy gondolat, sőt történet nélkül nincs ruha, nincs alkotás. Az idén indított, a Magyar Kultúra magazinban olvasható divatlexikon sorozatában is történeteket mesél a különböző korok, korszakok divatjával kapcsolatban. De foglalkoztatja a divat és az irodalom kapcsolata is, ami egykor kéz a kézben járt. A műsorunk célkeresztjében álló reformkorban például divatlapokban jelent meg a kortárs Irodalom. A vonalban Zób Kati, divattervező. Szia, üdvözöllek!
3: Tervus, üdvözlök mindenkit!
2: Azt azért lehet tudni, hogy más divattervezők is inspirálódnak a korábbi korok ruháiból, sőt szerintem, de erősíts meg ebben, vagy cáfolj rá, hogyha tévednék, a divat az úgy ismétli önmagát időnként, de az viszont nem hagyományos, hogy valaki ilyen mélyen belássa magát a múltba, mint ahogyan ezt teteszed.
3: Én azt gondolom, hogy a, a divatnak mindig is nagyon erős köze volt a történelemhez, és mindig nagyon fontos mozgatórugója volt a, a történelemnek, hiszen számtalan olyan érdekesség kiderült, amióta a divatlexikont írom, és én is nagyon sokat tanulok és olvasok, hogy a divat és a a történelem, vagy a nagy alakjai a történelemnek jelentős divatot teremtettek, és a hatásuk hatásukban érdekes például arra gondolni, hogy, hogy a 600-as években a nagy londoni tűzlés idején a király egy mellényben járta a leégett város, és ez a mellény a mai napig hat az angol divatban, mert hogy ez egyfajta reveláció volt, egyfajta Jel arra, hogy a király tud egyszerűbb emberek szemével is gondolkodni.
2: Annyi mindennel foglalkozol, hogy egyszerűen nem is értem, hogy mikor van erre időd, mert hogy a héten lesz augusztus 19-én a Himfi szerelmei címmel egy fantasztikus programotok. Erről egy kicsit számolj be nekünk kérlek, hogy mit kell erről tudni, hogy a Kisfaludi Sándorról van szó, de ennek a ennél messzebbre megy.
3: Igen, egyrészt van egy alaptörténetünk, hogy Balatonfüreden most már 9. éve minden nyáron egy szabadséri nagybemutatót rendezünk, ez valójában a, a nyár legnagyobb magyar eseménye. A évről évre egyre grandiózusabbá vált, egyre jobban szeretjük, bejékült a, a város életébe, és Balatonfüred egy pontos város a szempontból is, hogy egy közel 200 éves báli hagyomány őriz, az Anna Bálon minden évben megválasztják a legszebb 18 éves lányt, és nagyon odaillik a 18 éves vagy a, a fiatal lányokkal divat mert hogy arról a szépségről mesél egy ilyen bemutató, ami, ami a jövőt építi.
2: És hogy állítotok ezzel emléket Kisfaludi Sándornak?
3: Minden évben a kollekciónak van egy erős témája, ebben az évben a Kisvoldi Sándor 250. születésnapja adta a témát, sok mert mert egyrészt Balatonkülően ő alakította az első magyar nyelvű színházat, plánne, hogy én is szülegyen születtem ő, és az egész gyerekkoromat átkította az ő és Kisvoldi Sándor egy olyan különleges Alkat, egy olyan különleges férfi alkat volt, akit nem csak a külső szépsége, hanem a szellemi ereje is a magyar nők, sőt a francia nő ikonnyává is tett. Ő francia fogságban volt, ahol a szomszéd kisasszonynak futvarolva megismertette a Ezen keresztül Magyarországon elindította a romantikus költészet csodás irányzatát, és a hinti szerelmei politilógiája az, az valójában a, az ő nők között fantasztikus érzelmeiről szól, amit nagyon könnyű megjelentíteni számomra egy romantikus kolekcióban.
2: Hallgassunk meg egy dalt, itt a Petőfin a Margaret island szól most a Valahol. Addig mi is szuszonunk egyet valahol, de ti nem menjetek sehová, mert még csak most jön a kattarz is. Ha érdekeltiteket az irodalmi divatszalon titkos élete, a legjobb helyen jártok.
8: Igazságot vallom én, hogy néha a szív nem beszél És nem segít eldönteni, dönteni, hogy mi tévő legyen Körbe mész és leomló falakról nyíló virágot, a kezembe most te adod, hogy vigyázhassa ér át. Kinyílott a hóvirág és zölde purvult az erdő, a folyó lassan megárad és kilép a melderéből. Az egybe érő álmaink majd keresztezik másokét, a nem tudnád, hogy már tartasz, találd meg a forrás. Igazságot vallom én, hogy mi a szív nem beszél És nem segít eldönteni, hogy mit évő legyek Körbe mész és leomló falakról nyíló virágok A kezembe most te adod, hogy vigyázzassak én rád Kinyíldott a hóvirág, és zöldbe az erdő A folyó lassan megárad, és kilép a mederéből Az egybe érő álmaink majd keresztes csak itt nem tud, lehet, hogy merre tartasz, találd meg a fúrát.
2: ahogy a reformkor nyomot hagy. Folytatjuk a beszélgetést Zób Kati divattervezővel, akinek szívügye a szalonkultúra, ami a reformkorban indult útjára. Ezek szellemiségét igyekszik megidézni a Kati által életre hívott kattarzis Irodalmi Divatszalon. Jó évszázadba születtél?
3: Igen, ez egy, ez egy nagyon izgalmas évszázad. És az, hogy a korábbi évszázadok a kultúráját, szokászott hagyományait, tulajdonképpen őrzöm, őrizgettem, fölidézem. Ez pontosan azt jelenti, hogy, hogy az ember minél későbbi korban születik, annál nagyobb az a tárház, amiből válogathat elődeink törekvéseiből és eredményeiből. Én nagyon-nagyon szeretek minden fordszerű és individuális elemet, ami a múlt kultúrájára épül, és, és úgy gondolom, hogy ez a feladatom, hogy nem feledve a múltat, A jövő kultúrájához illethessek hozzá olyan elemeket, amelyek a korábbi lehetőségeinkből, szokásunkból kultúránkból épült. Úgy érzem, hogy ez ez nagyon fontos feladata egy divattal foglalkozónak, mert a divat az aktualitásokról szól, de kijelöli a jövőt. És én ezt nagyon, nagyon szeretem, hogy ilyen nagy tárházzal dolgozhatok a magyar kultúrából.
2: A motótokban ott van, ami szerintem egyezik a mi műsorunknak is a, a szlogen gondolatával, hogy a múlt megismerése nélkül nincs jelen. Mi is pontosan ez a katarzis? Mi ennek a lényege?
3: Hát a katarzis egy szójáték, legyünk őszinték, hogy a márkanév, amit használunk, az a kati zop, két évvel és két óval, és a, a katarzis az egy márka vonalunk volt, mert szeretem használni a régi elemeket a saját kultúrból is. Így a is most a divatsalonom címe és a logóhoz hasonlóan két tével írjuk, ami tényleg egy ilyen, mondhatom azt, hogy így kattan egyet a zár, kinyílik az ajtó, bemegyünk egy olyan világba, ahol nem csak mi beszélünk, akik az irodalmi divatsalon jelentjük, hanem a közönséget is beszélhetjük. Mindenki az aktuális témában hozhat történetet, elmondhatja a saját témához küzödő élményét. Ez nagyon izgalmas beszélgetések születnek, mert hogy 20-30 ember összeadja a gondolatait, az érzéseit, közben szól a zene ismeri, fantasztikus érzelmes zongorajátékával. Tényleg összeolvad a kortárs Irodalom, zene és társasztági élet egy olyan modern helyszínen, Balatonfüred belvárosában, vagy reformkori belvárosában, ahol kint az utcán áramlik a tömeg, és éli mindenki a nagyon mai életét, mi pedig a múltról beszélgetve egy újabb jövőképet rajzolunk
2: Kell erre valahogy készülni? Vagy tegyük azt, én ott nyaralok a környéken, és rövidnadrágban besétálok, teljesen oké okay vagyok a tájban.
3: Igen, azt gondolom, hogyha valakinek ilyen irányú érdeklődése van, azt az érdeklődést nem nyomja el a rövidnadrág. Tehát, egy nyaralóvárosban tökéletesen elfogadható a rövidnadrág, de természetesen, miután ez egy galéria, és egy nagyon különleges helyszín, az is érdekes, hogy mi a ruhákat is kiállítunk, és nagyon inspiráló sok mindenre, még akár arra is, hogy az ember a következőre kitalálja a témához illő a közékét.
2: Kati, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a sok munkát, amit végzel, ez már annyira sok oldalú, hogy szinte azt kell, hogy mondjam, hogy az már gömb.
3: Köszönöm szépen,
2: köszönöm. Hogy továbbra is divatosak maradjunk, ha becsukom a szemem, előttem a divat bemutatókon megszokott fény és csillogás, úgyhogy irány Monte Carlo, méghozzá a Warpix Rapid most minket oda, itt a petőfin.
0: Form kornyomot hagy, talpig magyar most a betűfirádión.
2: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Milyen ismerkedési formalitások éltek a reformkorban? Milyen, ma már megmosolyogtató szófordulatokat használtak akkoriban ismerkedéskor? És mik voltak azok a szabályok, amiket be kellett tartania egy férfinak vagy nőnek a reformkorban? Vendégem Kibédi Varga Katalin, aki viselkedéskultúrát tanít gyerekeknek és felnőtteknek, és szentülhisz abban, hogy a mai világban fontos kapaszkodót jelent, ha valaki ismeri az etiket alapszabályait. Üdvözlöm!
4: Jó napot kívánok!
2: A reformkor etikettjéről viszonylag sokat tudhatunk, nagyon más volt akkoriban, mint napjainkban.
4: Itt ketté választanám, nyilván voltak olyan formalitások, főleg a köszönéssel, az üdvözléssel kapcsolatos formalitások, amiket ma már ugye nem használunk. Ők, a, amit mi meghajlásnak nevezünk, azt abban a korban bóknak nevezték. Tehát voltak az álló és az ülő bókok, de hát sorolhatnám ugye a kalapetikettet, a sétapálca etikettet.
2: Itt kerültek be a képbe adott esetben olyan szófordulatok, amik ma már viccesen hangzanak.
4: Igen, a, a bemutatkozásnál, az üdvözlésnél, tehát hogyha egy úr vendégségbe ment és üdvözölte a házi asszonyt, akkor az valahogy úgy hangzott volna, hogy nagyság parancsolt, és én örömmel tette eleget szíves megkérésének. Tehát, hogy igen, voltak ilyen kacifántos szófordulatok, meg a gesztusok, a formalitások, amik a, az üdvözlést, a bemutatkozást kísérték. De nem is ez a lényeg, és ma sem az a lényeg. Annál nincs jelentéktelnebb dolog, mint hogy az ember tudja, hogy milyen villával kell enni az osztrigát, akkor sem ez volt a lényeg, én azt gondolom hanem amit olvasni a korabeli szakirodalomban is, és amit akkor valószínűleg be is tartottak, ma már ezeket hiányolom én. Tehát, hogy pontosan leírták, hogy mennyire fontos, hogy tekintettel legyünk egymásra egy társaságban, miről beszéljünk, miről nem. Az alapvető tisztelet, amit meg kellene adnunk a körülöttünk lévőknek egy társaságban, bárhol az nem változott.
2: Olvastam valahol, hogy a Városligeti műjékpálya volt az ismerkedés és a demokratikus közélet helyszíne, de mielőtt belekezdtünk ebbe a beszélgetésbe, ön már hozzátette ehhez, hogy igazából itt randevúról nem nagyon lehetett még beszélni, mert hogy az később került a képbe. Hát hogyan ismerkedtek akkoriban az emberek?
4: Hát szigorúan a lányházba, tehát ez az az időszak, amikor már megjelenik, ez ismerkedésnek vagy az udvarlásnak egy új szakaszat, tehát nem egy előre megrendezett házasság volt, hanem már megengedték, hogy a fiatalember rendszeresen látogatást tegyen a, a hölgynél, és hát szigorúan ugye családi jóváhagyás mellett és a, a leányház falain belül tudtak találkozni. Ugye a fizikai kontaktus biztosította, hogy a hölgy szigorúan kesztyűt kellett, hogy viseljen már amennyire ez visszatartotta a fiatalokat, és majd ezt követte a lánykérés, ami egyfajta előszeremónyája volt az esküvőnek, ez is a polgárságnak egy új szokása volt, amikor ezzel jelezték a meghívottaknak, hogy majd az eljegyzés követően sor kerül az esküvőre. Tehát ebben az időszakban még a lány családjának a, a házain belül találkozhattak a fiatalok, de már... Időt tölthettek egymással.
2: Azon gondolkodom közben, hogy jobb volt-e a rendszer, vagy rosszabb, mint ma. Mert azt például kifejezetten tetszik, hogy tényleg egyfajta romantikus kapcsolat sokkal jobban ki tud bontakozni a lassabb tempóval, nem abban a rohanásban, amiben ma élünk. Ugyanakkor vannak olyan körülmények, meg vargabetük, amiket így szívesen kihagyna az ember. Nem lehet, hogy valahol középen van az igazság?
4: Hát én szerintem ez nem is lehet így, vagy erről így gondolkodni, hogy jobb vagy rosszabb, mert egész más világban élünk. Tehát Biztos, hogy, hogy tudnánk változtatni kis dolgokba ma. A, ezben közhelyé vált, hogy, hogy rohanó világ, meg felgyorsult a világ, és abban hiszek, hogy az összes modortalanság, amivel ma nap mint nap találkozunk, vagy udvarjatlanság, az a türelmetlenségből fakad, hogy állandóan sietünk, sokszor udvariatlanul viselkedünk, hogy beszólunk valakinek. Tehát mindenképpen jó lenne néha egy kicsit lelassítani, és és nem hiszem, hogy, hogy ne lehetne egy kicsit tudatosan odafigyelni egymásra. Mert igenis ezek számítanak apró gesztusok a mindennapokban.
2: Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy ezen dolgozik, és hálás vagyok a beszélgetésért. Én is
4: köszönöm szépen a meghívást.
2: Ha akad közöttünk olyan, aki ezt az összes betartja, valószínűleg az a típusú ember, aki sohasem öntözött meg művirágot, és aki elmondhatja magáról azt is, hogy sose követtem el butaságot. Én sajnos nem vagyok ilyen makulátlan, viszont az biztos, hogy illendő felkonferálnom, hogy zenél nekünk a karszónkóma, és valószínűleg már sejtitek, ez az én még sohasem, itt a petőfin. É, én
6: sohasem. Értettem. Férre barátságot Vontam belőle tanulságot Tudtam kezelni a távolságot Nem, 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 nem én, 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 ugyan nem, nem. Én nem Untam meg társaságot Kozmetikáztam igazságot sose mondtam, hogy na, látod Nem, én nem, nem, én, 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 én ugyan én. nem Ugyan, ugyan sose mondtam, hogy ne beszélj
7: Soha <Szor> nem is írtam rá Én még soha se
6: találtam magamat Magamonat soha bár que
0: A Petőfi Emlékét hivatalos műsora Petőfi Rádió
9: Zenében Első
10: Sön, egy emlék Biztos te vagy a főhőse Én már meg sem állok Megyek tovább előre
1: Ajánljuk. Három program, amiről tudnod kell.
2: Ez a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, jönnek tehát a programajálók, illetve az érdekességek, hogy ne unatkozzatok. Az első Bóbek akustik koncert augusztus 16-án az Akvárium Petőfi 200 teraszon. Hallgatnátok még tovább a dalt? Megértem, augusztus 16-án az akvárium Petőfi 200 teraszán este 9 órától Bóbek lehet, hogy nektek is elénekli majd. Bó, a pécsi dalszerző énekes, akusztikus koncertje remek alkalom egy kis összebújásra, megnyugvásra és relaxációra egy dolgos hétköznap után. A második Petőfi Filmklub, Petőfi 73. augusztus 17-én Fülöpszálláson. Nekem egy forradal már ne zabáljon. Figyeld, hogy oda. Vagy ha nagyon éjes egyen gyökeret, cipőtalpat, szalmazsákot, vagy a ruháját, így a pocsolyákat. Ha kíváncsiak vagytok, hogy minn háborodtak fel annyira a srácok, akkor látogassatok el Fülöpszállásra, ahol a közösségi házban augusztus 17-én a Petőfi 73 című filmet vetítik. A Pápai Kollégium udvarán a 60-as évek nyugati diák gesztusait ismétlő vad és gyönyörű lányokkal, valamint fiúkkal Kardos Ferenc rendező csoportszínházi formában játszatta el 1848-49 történetét.
9: A harmadik
2: Rába koncert fúvó zenekar augusztus 17-én Győrben. Ha szeretitek a fúvósokat hallgatni, akkor érdemes ellátogatnotok Györbe augusztus 17-én, ahol a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér József Attila Művelődési Háza udvarán folytatódik az udvari koncertek rendezvény sorozat. Az este 6 órakor kezdődő programon az előbb hallott Rába zenekar koncertezik, akik jól ismert slágerekkel készülnek. Felőlem lehet üres a zsebem, hangzik el a következő dalban, de ha így van, akkor is érdemes nézelődni a petőfi.hu-n az esemény naptárban, mert hogy rengeteg ingyenes program áll rendelkezésetekre. Most viszont zenével folytatjuk, érkezik a Punani Masszív és a Partizán 2, amiben papszabí is közreműködik. Szóljon hát itt a Petőfil!
0: Én egyedül is lazán vagyok az ám Felülem lehet üres a hazám, Nem háborgok másoknak szaván Saván talán Ha nincs mit ennem, akkor jól lakik a fantáziám Mi hazahoz. Nézem a tenyerem, fényképesek az orbánk, az évek, meg a ráncok, az arcunk. Miért halljak meg, ha de nekem
9: kis Hogyha örvény kabarom? Hogy le- me- 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 olyan, hogy kapintat, igen, de alig tart, ebbe felültem áll. Mikor olyan hita ingat, mindig megingat, Amire nem ültem fel Mondd olyan, hogy otthon, Pont ez a gondom, a lába hitelen áll, Én
0: csak kalapoz a folyton, vagy önadakoz, hogy legyen betegő teritál. Egyedül is lazán vagyok, ám fellem lehet Őres a zsebem, hazám Nem háborgok másoknak szaván, saván talán Ha nincs mit ennem, akkor jól lak a fantázián Súgy lazán vagyok, azám számfelem lehet
1: Rádióban. A műsorvezető Trédl Ádám.
2: a talpig magyar hallgatod, ahogy a reformkor nyomot hagy. Ráckevén élt egy árvagyerekből lett kapitány Horváth Nepomuki János, akiről Petőfi Sándor János vitéz alakját formálhatta. Ez a történet adta az ötletet ahhoz a 12 állomásos meseúthoz, amin mindenféle izgalmas kaland vár a kicsikre és az őket kísérő nagyokra is. A telefonvonal túlsó végén a tanösvény megálmodója és szakmai vezetője, Tátrai Vanda meseterapeuta. Üdvözöllek, szia!
5: Szia, és köszöntök mindenkit, aki hallgat minket.
2: Nos, vajoni az, de most mégis ott vagy Ráckevén, a Dunaparton, és onnan telefonálsz, vagy így vagyunk telefonvonalban. Ez azért fontos, mert kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire lepett téged meg, amikor megtudtad, hogy a ráckevei Horvát nepomoki János lehet az, akiből János Vitéz kialakult.
5: Egy hát, családi kapcsolataink miatt kerültünk ide Ráczkevére először, és mint ilyen programlehetőség vetődött fel, hogy elmenjünk-e megnézni János vités szírját. Hát nekem leesett az állam valóban. Annyira izgalmasnak találtam, hogy Petőfi művének gyakorlatilag az isletője itt lakott rád, kevér, Meg lehet nézni a házát, a saját maga által állított emlék művét, és gyakorlatilag az ő nyomdokaiban lépkedhetünk, és megelevenedett itt számomra a János Vitéz ihletőjének az élete, ami nem kevésbé izgalmas és csodás elemekkel gazdag, amúgy, mint a János Vitéz, hogy akkor fogalmazódott meg bennem, hogy mennyire izgalmas és klassz lenne, hogyha János Vitéz, mint kötelező olvasmány, összeköthetné egy valódi fős életével.
2: Kicsit kérlek, kalauzolj minket ebben, hogyha részt veszünk ezen, akkor mit látunk, illetve az oké, okay, hogy a gyerekek élvezik, de a felnőttek, akik kísérik őket, ugyanúgy jól tudják érezni magukat a programon?
5: A tanösvényeimnek ez egy ilyen nagyon kulcsú, fontosságú alapgondolata, vagy vezérlő elve, hogy a családok egy ilyen közös kalandban vehessenek részt, és a látogatóinktól kaptuk a jelmondatunkat is, hogy ez egy családépítő tanösvény, hiszen minden állomáson, mind a 12 állomáson olyan kérdések és beszélgetésindító feladatok várják a családokat, amit a kicsik és a nagyok is élvezni fognak, és a szülők, hogyha odafigyelnek, bizony sok mindent meg fognak tudni a gyerekükről, mire végig sétálnak.
2: Ami engem még itt nagyon izgat, hogy vajon a mai gyerekek ezt mennyire tudják átélni, és mi a tapasztalatod, mik a visszajelzések? Ugye a Netflix korában élünk, mondhatjuk, hogy már mindenki táblagéppel születik. Tudják-e értékelni a klasszikus meséi környezetet?
5: Én azt hiszem, hogyha olyan interaktív elemekkel és átélhető valódi tapasztalásokat hozó játékokkal köztjük össze az egyes helyszíneket, mint ahogy mm, például nálunk itt a János Üdés van, akkor nagyon is rá tudnak csatlakozni ezekre a régi történetekre is, hogy ők is el tudjanak gondolkodni azon, hogy például milyen lenne ott a rablók tanyáján, vagy például... Aha már a rablók tanyájánál maradunk, ott az egyik fő kérdés az, hogy mik a kincsek a te életedben, hogy mik lehetnek a kincsek, hogy nem csak az arany, meg a gyémánt, ami ott a rabló tanyáján megjelni, hanem bizony a olyan kincsek is vannak, amik nem láthatók. Tehát én ezt nagyon fontosnak gondolom, hogy minden helyszínhez bekössünk olyan élményeket, meg olyan gondolatokat indítsunk el, ami talán most egy kicsit kevésbé hangsúlyos a világukban.
2: Neked van saját gyermeked?
5: Három, három lányom van, igen.
2: És a lányaidnak melyik a kedvenc állomása?
5: Azt hiszem, hogy az egyik a kastélynak az állomása, a francia király kastélya, mert hogy ott, ahogy a járos vitézden is megtörténik, a gyerekek is nevet választhatnak, úgyhogy ez egy ilyen abszolút nyerő. A másik talán ez a sárkány gyomrának az állomása, mert ez is nagyon vagány, és Hát talán a harmadik, a harmadik az az állomás, ahol a János Vitéz egy felhőbe kapaszkodva utazik, miután elsüllyedt a
2: hajója. Vanda, neked van már Vitéz neved?
5: Hát mindig más. Mikor arra járok, mindig szerzek egy Vitéz nevet magamnak, és legutóbb rettenthetetlen nem eszem, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá.
2: Akkor rettenthetetlen Vanda Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést.
5: Én is kezdem.
2: És hogy a kaland végén ki lesz a legnagyobb hős, csak rajtatok áll. Viszont, hogy témánál maradjunk, ha nem is János Vitéz, de érkezik a Honey Beast és a legnagyobb hős. Itt a Petőfin.
9: A jó hírem nem eshet csorba, Beállok én is a torna sorba, Hiszem, hogy két történet a végtelemben. Összeérhet, álmaimban nem ezt vártam, de felébredtem, és megtaláltam, Szabad egy hely és leparkolnék, Veled az időben eltévednék, De tudom-e majd überelni anyádat, és te nem mosod magad utánok kádat, gyűjtünk lakása, és a túra a tányéki bokros
2: A zenében első. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi emlékév hivatalos műsora. Ma leginkább a János Vitézes ráckevei meseúthoz kaptam kedvet, de hogy szumázzam a mai adást, viszek magammal macskát és udvariasan előre engedek majd minden hölgyet. Ha mélyebben érdekelnek a beszélgetéseink, vagy lemaradtatok arról, hogy miért mondtam mindezt, akkor hallgassátok vissza, ezt úgy tudjátok megtenni, hogy feliratkoztok a magyar kultúra Podcast csatornára. Itt rögtön az adás után, vagyis mostantól megtaláljátok a talpig magyart, ráadásul hosszabb formában. Emellett érdemes körbenéznetek az Emlékév hivatalos oldalán, a petőfi.hu-n. Én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemők Bálintnak. Jövő héten is várlak benneteket, Szavamat adom, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd Ládám Ádám vagyok, sziasztok!
1: Ez volt a Talpig Magyar. Készítette a Petőfi Média Group.
2: Petőfi Rádió.
1: Zenében.
0: Első. tisztán, érthetően.
7: Betőfi Rádió Podcast.